0: And、I can do. I can do the. I w o n t say 2018科技新闻大爆发，眼花缭乱， e w 看花,花，哪个是科技真突破，哪个是媒体大炒作？请听胡先生版2018科技十大。各位朋友大家好，这里是 g a r e s e l p e n c e We c o n t i a r e the top ten t 2018. 年十大科技 e a 我们已经排列了 r r a n g e d them f r o 2018年第四大科技事件是，有人宣称证明了黎曼猜想。哎呀，听了我这个排名啊，估计有人呵呵了。这黎曼猜想啊，乃是纯数学问题，其能罗列在科技事件之中？的确，数学不是科学，这是一个基本常识。胡先生对这一点还是非常清楚的。但是呀、啊，我仍然将之列在其中，为什么呢？我总不能为数学专门列个十大吧？毕竟啊，数学是科学的皇后啊，也算是一家人，就放在一起评了一勺烩了。更何况在黎曼猜想证明的道路上呀、啊，竟然与量子物理发生了强烈碰撞。是的，黎曼猜想呀、啊，有点沾上了科学的味道。英国数学家阿蒂亚、啊、宣称自己证明了黎曼猜想，一时间啊，在数学界掀起了很小很小的地震波，但是蔓延到媒体，传染到大众。却掀起了轩然大波，一时间，长城内外，全球上下，有水井处呀，皆谈黎曼猜想，颇有当年陈景润证明哥德巴尔猜想一加二的风采。这场波及全球的数学大地震，令我等吃瓜群众纷纷起立，都想瞧瞧黎曼猜想是个什么模样？难道比哥德巴尔猜想还牛逼吗？黎曼猜想呀，是一个关于素数分布的猜想。啊，所谓素数，众所周知，就是只能被自身和一整除的正整数，就叫素数。任何整数呀，都可以被分解成素数的乘积。那意味着，意味着素数呀，就是数学世界的原子，对吧？物质世界所任何物质，是不是都可以分解成由原子构成的呀？而所有的数字啊，所有的整数。都可以被分解为素数的乘积，所以我们说呀，素数乃是数学世界的原子，那多重要！所有自然数都是由素数所构建而成的。但是大家要清楚，黎曼猜想的具体内容听起来很抽象，我姑且念一念，你们也孤妄听一听。zeta 函数的所有非平凡零点的实部。都是二分之一，哇塞，这听着简直是头大 ！z 的函数是啥？哎，这可,可以给大家念一下啊。z 的函数呀，就是一个以 s 为自变量的函数，而且这个 s 呀还是个复数，对不对？因为它是复数，所以有实部和虚部嘛，是吧？那么这个 z 的函数的样子是啥样呢 ？z 的函数，对不对？以 s 为自变量的，它就等于一的 s 次方分之一。加上2的 s 次方分之一，再加上3的 s 次方分之一，再加上巴拉巴拉巴拉，一直加到 n 的 s 次方分之一，没完，要继续加，一要再加 n 加一的 s 次方分之一，就是无穷无尽的加下去，那么就是这个 zeta 函数，它的。所有非平凡零点的实部都是二分之一，啊，哇塞，这什么玩意儿啊？这是一个把人类刁难了160年的猜想，对不对？是黎曼这个大数学家、这个物理学家，他猜测啊 ，zeta 函数的所有非平凡零点的实部都是二分之一，但是黎曼当年并没有证出来，他自己也承认这是他的一个猜想，一个。h y p o t h esis， 哎呀，黎曼当年一猜想，难倒多少数学好汉，旷世天才约翰纳什啊，那个博弈论之父呀，不但没解决出来，还把自己搞得精神分裂了。大家都可以想象这个猜想有多难，刁难了人类160年呀。是的，黎曼猜想太难了。为了不影响大家听十大的心情，我这里就不再做深入介绍。对黎曼猜想特别感兴趣朋友，可以去听我的另外一个栏目《升考数理化升》声，当然是带竹字头的“升”，那里正在更新黎曼猜想系列啊，请了一位专家在讲解。我要求他的是通俗易懂、由浅入深，要保证让一个中学生都能听懂啊。有兴趣可以听一听。而我在这里啊，还是强调一下事件本身。话说，阿蒂亚教授已经89岁高龄。他宣称解决了黎曼猜想，并于2018年9月24日登上了海德堡论坛，进行了一番演讲，向世人展示他是如何证明了黎曼猜想。啊！一时间，全球吃瓜群众屏住呼吸，期待这位毛爹老人的惊人结果。阿蒂亚一开口就让人大跌眼镜，声称自己的工作呀是基于冯诺依曼、西侧布鲁赫、迪拉克的工作。各位朋友，听到没有？他的工作竟然基于狄拉克的，狄拉克是干啥的？大家都知道，那是量子力学的大神。一个数学家的工作竟然基于一个物理学的工作，物理学家的工作，也就是说，阿迪亚要用物理的方式来证明数学定理，这岂不是天方夜谭吗？众所周知，物理推演中要用数学工具，那是天经地义的，哪有用物理去证明数学的呀？我胡先生一时间接受不了，但转念一想。人家阿迪亚也是当今数学界的顶级人物，他这样做不至于是胡扯淡吧？或许这还是他的创举，以用物理为工具来证明数学。任何一个创举，起初呀，大家都会觉得扯淡。我说服了我自己，于是我将阿迪亚证明黎曼猜想这一重大事件列在了2018年的第四位。但是我这里要转折了，阿迪亚证明啊，并没有得到数学界的认可，甚至没有得到一个呵呵。有个数学家更是直言不讳的说：“阿迪亚证明啊，甚至不能算是个错误 ，not even a wrong。”这简直是对我们阿迪亚太不尊重了。邱成桐的反驳呀，更是令我惊讶不已。他不是从数学角度来反驳阿迪亚的，也没有反对阿迪亚以物理来证明数学的方法。他反驳的是，阿迪亚所用的物理常数呀，其实并不是常数。哎，说的我们一头雾水。阿迪啊用了一个什么物理常数呢？哎，这是我们非常好奇的，它就是精细结构常数啊，精细结构常数 （fine structure constant）。这是量子电动力学中呀一个很有名的基本常数，它的数值呀大约等于137分之一。话说，狄拉克有个猜想，现在的万有引力常数呀。在以每年两百亿分之一的速度在减小，这就是著名的狄拉克大数猜想。而氢弹之父特勒又提出，精细结构常数与万有引力常数之间存在关联，存在联系。所以啊，万有引力常数一变，那么精细结构常数也会变，而且正在以每年三万亿分之一的速度在增大。那有人说，那狄拉克这个猜想对不对嘛？对不对？你第二个猜想如果不对的 话， 你这个特 勒， 即便特勒的这个有关联是正确 的， 那也不会导致精细结构常数会增大呀。哎， 那我先告诉 你， 就在几年 前， 澳大利亚西南威尔斯大学的科学家通过对来自遥远的类星体的光谱数据的分 析， 发现宇宙早期的精细结构常数 啊， 的确跟现在不一样 啊， 可能呀要比现在小大约。一百万分之 七， 呃， 也就是说 呀， 狄拉克的那个大数猜想的具体数值不一定 对， 但是 啊， 这个精细结构常数 啊， 确实是在变。啊， 说了半天 啊， 我就是在告诉大 家， 这个所谓的精细结构常数 啊， 很可能它不是个常 数， 它是在随时间而在变化的。其实我胡先生强烈的相 信， 物理学中的常数。都不是常数，都会随着宇宙的膨胀、宇宙的演化而发生变动，只不过变得很慢，不容易观测出来而已。物理学中哪有常数呀？所谓常数，只不过是数学家心目中的一个意想而已，一个理想状态而已。人生无常，哪来的常数 ？OK， 好了，既然精细结构常数不是常数，你阿蒂亚的证明怎么能基于它是个常数呢？这就是用物理工具来证明数学的扯淡之处，但不是唯一扯淡之处。但我心里深深明白啊，这或许是我的一个偏见，我应该诚心正义的去看待用物理来证明数学的新范式。事实上呀、啊，黎曼猜想呀、啊，的确与量子物理有着千丝万缕的联系，因为量子物理与素数极为相关，而黎曼猜想又是关于素数分布猜想，想让黎曼。不量子一下都困难。物理学家早就发现，黎曼临界直线上的零点分布与大原子核的能级分布啊极其类似。也就是说，零点在黎曼临界直线上的分布模式，与物理学家所预测的重原子的原子核的能级分布是一致的，是相吻合的。哎呀，这个的确令人震惊啊！不由得令我们想起那句话。上帝书写世界的语言是数学，上帝构建自然哲学、构建物理的语言是数学。如此说来，以物理为工具来证明黎曼猜想啊，也并非绝对扯淡。早有两位数学物理学家推测，存在这样一个量子系统，它的能级完全对应于黎曼猜想中的那个 zeta 函数的那个非平凡零点。哎呀，如果这个推测果真成立，那么黎曼猜想啊，就是这个量子系统中的一个直接推论而已。如此说来，寻找这样的量子系统就成为了解决黎曼猜想的关键。好，这里顺便说一下，就在阿迪亚宣布证明黎曼猜想之后的10月份，网上盛传北大退休教授李中证明了黎曼猜想，再次将黎曼猜想推向了 peak。但是呢，最后也没有下文了啊！据说李忠教授这个证明过程呀，正在进行内部讨论，数学界的内部讨论。我们吃瓜群众呀，只能再次的去等待进一步的消息，对吧？即便李忠教授的证明过程拿出来了，我们吃瓜群众是不是也看不懂呀、啊？对不对？好了，这里再顺便说一下，阿迪亚教授在2019年1月11日去世了。哎呀，听到这个消息，其实我真的挺遗憾的呀。我在想，他在临终前最放不下的就是他最后的战场——黎曼猜想。阿迪亚教授，你安息吧。我相信黎曼猜想最终一定会被人类所攻克的。说到这里，我不仅在想，黎曼猜想会不会是错的？我想呀，谁也不敢排除这种可能性。或许有一天，某个人构建了一个反例。只需要一个反例，就可以一举推翻黎曼猜想。哎呀，那么基于黎曼猜想的那一千多个数学定理，刹那间香消玉殒。但人类最终从黎曼猜想的困惑中解脱了出来。好，现在我宣布， 2018年第三大科技事件是：复旦大学首次观测到了三维量子霍尔效应。复旦大学修发贤教授领导的课题组在世界上首次发现了三维量子霍尔效应的直接证据，从而将量子霍尔效应的研究从二维一下子提升到了三维。三维量子霍尔效应，这其中内涵太大了。要想知道三维量子霍尔效应发现之重大，首先就要了解之前发现的量子霍尔效应啊，那都是两维的。欲了解量子霍尔效应，那么又要从普通霍尔效应说起，那么就不得不介绍反常霍尔效应，由此就会引出反常量子霍尔效应。哎呀，这其中啊还要穿插量子自旋霍尔效应啊，最后啊才能引出量子反常霍尔效应。那么这其中呀、啊、就会穿插有斯坦福大学的教授。张守盛的故事，不，应该念张守成的故事，更会有清华大学薛其坤的贡献，啊，这其中还要穿插石墨烯中的量子反常霍尔效应，把以上啊都交代清楚了，我们才能讲修发现所发现的三维量子霍尔效应。我们此时此刻啊，是听二零一八石大的心情，真的不是静下心来听什么。量子霍尔效应的状态，所以请允许我随后呀、啊、专门讲各种霍尔效应。此刻我们姑且对三维量子霍尔效应抱有不明觉厉的感觉就 OK 了。人类对量子霍尔效应的不断深入研究，尤其是对反常量子霍尔效应的突破，带来的呀不只是新材料，而是一场信息技术的革命。I can do. I can do the. I w o n t say. 2018, 科技新闻大爆发，眼花缭乱， e w 看花,花，哪个是科技真突破，哪个是媒体大炒作？ o 听胡先生版2018科技时代。2 0 1 8年11月26日贺建奎宣布世界上第一 d 基因编辑婴儿诞生了，而且是一对双胞胎。消息迅速传遍了中国，之后又传遍了世界各地。先是医学界感到震惊，随后生物学界感到惊愕，最后吃瓜群众呀也沸腾了起来，整个地球人都 hold 不住了。就连 Nature 杂志都将贺建奎评选为2018年度影响世界的十大科学人物，直接呀将他称之为 CRISPR 流氓。堂堂世界最权威的科学期刊，自然啊竟然将一位科学家啊称之为流氓，这有点不太自然吧？贺建奎到底怎么流氓了？基因编辑双胞胎为什么被认为是一个流氓事件，而且是令全世界为之震动的流氓科学事件呢？现在胡先生宣布，胡先生版2018年十大科技事件排名第二的是贺建奎基因编辑婴儿。我们在对这个事件进行评论藏皮之前啊，先要了解贺建奎到底干什么了。根据贺建奎的说法，他是在受精卵阶段对双胞胎的某段基因进行了修改。这种修改啊，就仿佛编辑 Word 文档一样啊，剪切、复制、粘贴之类。把这段基因一修改之后，这对双胞胎呀、啊，就具有了天然抵抗艾滋病的能力。听到这里，大家啥感觉？哎，贺建奎做的是件好事呀、啊，怎么流氓了？好，大家接着听，贺建奎为啥要选这对双胞胎呢？原来他俩的父母呀都有艾滋病，所以父母很担心把艾滋病传给自己的孩子。听说贺建奎能通过基因编辑，能让自己的孩子天然就能抵御艾滋病，那何乐而不为呢？于是贺建奎啊就进行了基因编辑了，直接就修改了受精卵中的一个基因，一个叫 CCR5 的基因，让它丧失生物活力，然后再让这个受精卵呀发育成胚胎，指挥母体孕育出婴儿。是所谓基因编辑过的婴儿，大家也听出来了。这个 CCR5 基因呀、啊，就决定了是否能够抵御艾滋病。哎 ，CCR5 基因怎么这么坏呢？能帮着人类得艾滋病呢？难道他们是潜伏在我们体内的奸细，是艾滋病病毒的第五纵队吗？记得吗？我们在讲第六大基因沉默药物的时候呀、啊，给大家复习过这样的知识 ：DNA 经过转录产生 RNA。RNA 经过翻译产生蛋白质，而基因就是 DNA 的片段。那么 CCR 5这段基因也对应了一种蛋白质，而这种蛋白质呀，恰恰是艾滋病毒所需要的。也就是说，潜入人体的艾滋病毒呀，很喜欢吃蛋，但吃的不是鸡蛋，吃的是 CCR 5蛋。CCR 5基因所转录、所翻译出来的蛋白质，一旦 CCR 5失活。那人体啊就不再产生这种蛋白质，艾滋病毒呀就没得蛋吃了，所以就活不下去了，人就不得艾滋病了。哎呀，大家听到这里愈发觉得贺建奎做了一件对人类有益的事情，甚至有人还会觉得贺建奎做的事情呀与那个吃基因沉默药物不都是殊途同归吗？那贺建奎的工作为何遭到全球一致的谴责呢？全球竟然有数百名生物学家。公开谴责贺建奎的行为。贺建奎啊，可谓是一夜成名，一世骂名。贺某人到底什么来路？中科大物理学学士，美国莱斯大学生物物理学博士，斯坦福大学的博士后。哦，当然了，后来是中国某高校的副教授。现在呢，现在在家歇着呢。那么，我们现在就说说贺建奎为何遭到了世界谴责。首先，生物学家认为啊。即使修改了胎儿的 CCR5 基因，也不意味着可以免疫艾滋病，因为有一些啊不依赖这种蛋白的艾滋病毒，人家吃别的蛋照样能生存，不是非要吃 CCR5 蛋的。况且啊，艾滋病毒本身也在快速突变，本来吃 CCR5 蛋白质的都有可能突变成吃别的蛋了。我胡先生啊，对这个反驳感到比较呵呵。兵来将挡，水来土掩。治病嘛，哪有包治百病的？先把这种艾滋病预防了再说，对吧？但是呀，生物学家又反驳了。目前艾滋病啊，已经有很多治疗措施。我们可以对体细胞的 CCR5 进行编辑，令它失活，不就 OK 了吗？干嘛非要去动生殖细胞？只有流氓才会修改人家的生殖细胞。哎，啥意思呀？听得我们吃瓜群众有一些按耐不住了。所谓体细胞。就是身体中的普通细胞，就是那些遗传信息啊不会遗传到下一代的细胞，而生殖细胞呀、啊，就是要把遗传信息遗传给下一代细胞，所以生殖细胞呀、啊、就是什么精子、卵子、受精卵之类的。那么这些生物学家的意思是你贺建奎没有必要去动人家的生殖细胞，你直接把艾滋病人的骨髓干细胞抽出来进行基因编辑。将 CCR5 基因失活，然后再将编辑后的骨髓干细胞转入人体，这样艾滋病毒呀、啊、就无法侵入到病人的细胞内进行感染了。这样，就算人得了艾滋病，经过治疗后也可以慢慢恢复免疫能力，艾滋病已经不再是致命的问题了。所以，产生所谓的抗艾滋婴儿本身就没有什么必要性。尤其是参加贺建奎试验的志愿者里啊，有些艾滋病人已经恢复得很好了。其中有的体内已经很难监测出艾滋病毒了，所以孩子受到感染的可能性本来就很低。那么对这几个志愿者的孩子进行基因编辑是相当的没有必要。哎，生物学家这个说法咋样？胡先生也有些不以为然。你骨髓干细胞法是治病救人，但人家贺建奎的基因编辑胎儿法也是预防为主，岂不是更先进吗？其实大家已经意识到了，贺建奎啊是突破了一个底线。别人只是对人体的体细胞进行编辑，而贺某人啊是在编辑生殖细胞，那又怎么了？对体细胞进行基因编辑啊，那只影响的是个人，所以其成败得失利弊只会发生在这一个人身上。所以这个患者呀、啊，就完全有权决定是否进行体细胞的基因编辑，而对生殖细胞进行编辑，编辑后的生殖细胞呀、啊，如果变成婴儿。变成了成人，那他将来也要结婚，对不对？结婚后将会和其他人的生殖细胞相结合，产生后代，会遗传给后人。那么这种编辑过的基因啊，就会在人类中扩散，从而影响全人类。所以编辑生殖细胞不是个人的事那是全人类的事儿。举个例子吧，大家都知道精神病往往是一种遗传病。我在梵高那期节目里就涉及过，梵高家族目前还有后代。他们肯定会担心自己生下的孩子呀，就带上这种精神病的基因。他们当然希望能通过基因编辑技术将生殖细胞的这段基因减掉或者让它失活，但这对全人类是有害的。尤其是当有精神病家族史的人都去这样做的话，那对全人类将是一个巨大的伤害、巨大的损失。因为这个导致精神病的基因啊，可能还有更为重要的作用。比如说，它能让一个人具有非凡的创造力，它能让一个人超越普通人的思维，它能让一个人跳出思维时空，它能让一个人成为伟大的梵高，成为不可思议的纳什，成为面朝大海，春暖花开的孩子。一旦失去这样的人，人类将整体的失去创造力，那将不只是走向平庸，而且是一旦地球环境发生巨大改变，我们将无法给出创造力的解决方案。人类或许就因此而会毁灭，所以编辑生殖细胞的基因啊，那可是全人类的大事绝不可轻易为之。啊、哎，说到这里啊，贺建奎本人一定会这样反驳的。哎，你们说的这点小常识，我贺某人都不知道。但你们知道吗？我所编辑的 CCR5 基因啊，根本就不必有这种担心，因为人家北欧人的 CCR5 天生就有缺失，他们的这个基因啊，比我们正常地球人就要短一截，根本就。不能作为受体工作，但人家北欧人照样活得好好的呀，生长发育也没有受啥影响呀。这说明啥？说明 CCR5 基因啊本身就不是人体发育所必须的，完全可以作为受精卵基因编辑的靶点。我贺建奎就是这样考虑的。这样说来啊，贺某人对 CCR5 的编辑啊还真就没有风险了？哎，不是这样的，因为北欧人群的基因组呀、啊。与我们亚洲人的基因组相比是有一定差异的，或许人家北欧人基因组中呀、啊、有一些特殊基因，能够弥补 CCR5 的缺失所带来的影响，而我们亚洲人却不具备那个特殊基因，结果你把 CCR5 又给告掉了，你没有进行补偿的东西了嘛，对不对？更为严重的是，我们目前所用的基因编辑技术呀、啊、不成熟，听过我讲进化论系列的朋友都知道。目前基因编辑采用的是 CRISPR-Cas9 技术，这个技术呀会导致脱靶效应，也就是说 CRISPR-Cas9 会造成很多意料之外的基因突变。难怪 Nature 杂志把贺建奎称之为 CRISPR 流氓。哎，但是大家都肯定好奇，怎么会脱靶呢？怎么造成呢？哎，反正你现在要用这个 CRISPR 技术呀，做基因编辑时呀。首先要用蛋白质 Cas9 定点的切割基因组上的一段 DNA， 切割完了以后有两种情况，第一种呢就切完了不管它了，那这段 DNA 啊就有可能发生移码突变，为什么呢？因为我在这里切了条口子是吧？细菌就会修复这个 DNA 的口子，但是在修复的过程中不一定能够原模原样的修好，可能会丢掉几个碱基，或者呢插入几个碱基，这样就会发生。序列长度的改变，从而发生突变，移码突变。哎，啥叫个移码突变啊 ？DNA 序列啊，可以看成是一个密码串，每三个 DNA 剪辑构成的密码对应一个氨基酸。可以想象 ，DNA 序列是没有标点的，对吧？和我们的古文一样，我们约定从某个地方开始读码，以三个剪辑为一个单位去翻译这个密码。如果这时候发生了，插入或者缺失碱基的突变，那么如果这个数字不是三的倍数，那就会造成那个突变之后的序列发生改变，这就是移码突变。如果是三的倍数呀，问题倒还不大。一旦移码突变，后果不堪设想。具体来说呀，突变点以后的碱基序列所编码的多肽链氨基酸序列就完全改变了。如果插入或缺失的碱基数目，恰好是3或者3的整数倍，那么经表达合成的多肽链啊，就会有一个或数个氨基酸的增加或减少。那么突变区域之后的氨基酸系列啊，不会改变，这样对蛋白质的结构啊影响相对较小。如果缺失或所插入的碱基数不是3的整数倍，就会使信息 RNA 中碱基的编码向左或向右移码，使突变点之后的。所有密码子都会发生改变，突变区域以后的氨基酸序列啊就会全部发生改变。那最终这些氨基酸所构成的蛋白质就不是本来预期蛋白质，成了有毛病蛋白质啊，从而展现出有毛病的性状，人就成为了有毛病的人。那你想想，这拖把多么可怕、啊！现在说说拖把效应的第二种啊，本来我们预期 CRISPR-Cas9 系统呀、啊、是可以定点的去切割基因的。具体说来，就是根据 DNA 的互补配对原理 ，A p T，C p G， 是吧？这样一条，比如说 A A G G C C A A G 的 DNA 链，就会自动的去寻找 T T C C G G T T C 的这条链去配对，从而实现细胞核内的导航和定位。可惜在实际使用的时呀、啊、，CRISPR Cas9 啊不一定那么精确，往往会切掉一些目标片段以外的基因。造成我们不希望的基因突变，这就是托把效应。而这些被误伤的基因啊，突变后可能造成什么后果，那是无法预料的。所以，我们现在并没有一个可以信赖的手段，可以把脱把的风险降低到可以接受的水平。这是基因编辑技术呀、啊，运用于人体治疗的最大拦路虎。那贺建奎解决了这个基因脱把的问题吗？完全没有。更何况呀、啊。贺建奎用的还是野生 Cas9， 这种野生 Cas9 的脱靶率啊尤其高。说了这么多，对生殖细胞的编辑啊是有很大风险的，风险不只是由被编辑者承担，而是要由全人类来承担的。所以啊，基因编辑这个技术呀、啊，现在在圈内不是一个什么高档的技术啊，圈内的一般人都会做，但是一般人呀、啊。都不敢对生殖细胞搞基因编辑，就是因为这个对全人类风险特别大，一般人胆儿没有那么大。而贺某人的确是胆儿大了，他突破了底线，打开了潘多拉的盒子。但是我相信，没有贺建奎，也会有张建奎、王建奎、托马斯奎、皮特奎。以后呀、啊，会有更多的家庭想通过基因编辑来改造后代的基因，甚至展开基因编辑的竞赛。啊，看看谁编辑的更好、更强壮、更帅气、更智慧。那么，这对人来说是一场灾难，还是打开了一条自我进化的道路呢？甚至还会是将来不被 AI 所控制的出路呢？啊，不管是什么情况呀，贺建奎事件都是2018年极其重大的科技事件，排名第二，当之无愧。那么 ，2018 年哪个科技事件的影响力要比基因编辑婴儿还要大呢？胡先生现在宣布。2018年十大科技事件排名第一的是 Nothing。纵观2018年的整个科技事件，没有任何一件担当得起第一的美誉，所以我只能将之空缺。就在前述的九大事件中，大家已经发现， 2 0 1 8年在科技上的突破呀，多是技术层面上的进展，并没有什么质的突破，也缺乏理论层面的创新，其影响力很多不是其本身所带来的，而是媒体的狂潮。引发吃瓜群众的集体狂欢，真要看重大突破，还要期待2019年。但是，一定有听友不满了，说好的十大，弄个九大算怎么回事呢？弄个九大算怎么回事呢？其实呀，我本来是真的准备了个十大，但最终呀，我将其中一个从胡先生版的十大中剔除了。这个被剔除的呀，就是 MIT 在双层石墨烯中发现了超导现象。哎呀，如果我仅仅这样说呀，估计有朋友没啥反应。哎，好像没听说过呀，难怪被剔除了。但如果我换一种说法，那绝对是人人皆知的。你要不知，你绝对不是科普爱好者。世界上最顶级的科学期刊《自然》杂志，在2018年12月19日评选出2018年十大最重要的科学人物，排名第一的是天才少年曹原，排名最后的是。CRISPR 流氓杨建奎，自然将22岁的曹原誉为石墨烯驾驭者。哎呀，原来如此呀！那曹原怎么如何驾驭石墨烯了呢？他在2018年3月5日，《自然》期刊上连发两篇论文，引起科学界的轰动。论文声称，当两层平行的石墨烯堆叠成 1.1 度的时候，就会发生超导现象。啊，如果说的更确切一点啊，就是麻省理工学院团队在内彻上连发两篇论文，声称他们将两层石墨烯以特殊角度堆叠在一起，并且通过调控载流子浓度，就可以在 1.7K 的温度下实现超导电性。这个神奇的角度就是 1.1 度，被誉为魔角魔鬼一般的角度。这两篇论文的第一作者呀、啊，均为曹原。啊，所谓超导就是电阻为零的状态。早有理论家预测，如果将二维材料不同层间的原子以特定的角度偏移，就会诱发电子以不同寻常的方式在薄片中通过，但没有预测出是以什么样奇葩的方式来通过。结果 ，MIT 的团队发现啊，电子竟然是以无阻力的方式通过了二维薄片，超导嘛？哎，有有有朋友纳闷了，怎么会有二维的材料呢？哎，石墨烯就是二维的。当年啊，就是用胶带从层状结构的石墨中粘出来的、剥离出来的。也就是说，石墨烯是单原子层的，那实在是太薄了。从物理上来看，它就是二维的。当然了，你严格从数学上来说，那它还是三维的嘛？你再薄，你也是有厚度的嘛，对吧？但咱现在说的是物理，不是数学。那么从微观上来看，这个石墨烯啊。就是由一个个的碳原子围成的六边形构成 的， 这么薄的石墨烯一定有其特殊之处。首先就是石墨烯里的电子特别独 特， 跑得贼 快， 是一般硅材料中载流子迁移率的十倍。这么高的速 度， 薛定谔方程根本就无能为 力， 要用狄拉克方程来描述。哎 呀， 这回 MIT 的小组就发现啊。当两层石墨烯以特殊角度堆叠在一起的时候，啊，那么夹层就可以在没有阻力的情况下传导电子，也就是说发现了超导现象。当然了，发现超导本身也没个啥呀，各种超导现象发现的实在太多了。但本次发现是对长达数十年的高温超导探索中的重要一步。为什么这么说呢？超导呀，一般是发生在极低的温度之下的。这种低温超导呀，早已经是稀疏平常的事儿了。而科学家一直在追求高温超导。现在所谓的高温超导呀，也不过就是指大于4 0 K 温度的超导现象。也就是说，高于零下 233.15 摄氏度的超导现象，其实温度也很低。所以实现超导呀，必须要依赖于低温液体来维持低温环境，这样成本太高了，以至于现在超导呀无法用于实际。所以，物理学家的梦想呀、啊，是要搞出常温超导、室温超导，这样就可以实现零电阻的电力传输，那是多么美好呀！常温室温，那起码得是多少度啊？起码也得是2 7 3 K， 也就是说，至少要达到摄氏零度。这么多年来啊，高温超导呀、啊、室温超导啊，一直难有质的突破。主要原因是啥？物理学家只搞清楚了低温超导的机制，但一直为未能建立起高温超导的理论。啊，这样在选择超导材料时啊，缺乏理论指导，只能靠胡乱尝试，胡乱尝试铜酸铜酸盐的掺杂嘛，靠撞运气。那说了半天，这次双层石墨烯的超导是多少度实现的呢？是在 1.7 K。哇塞，令人齿冷三天啊！ 1 7 K， 这是几乎就是绝对零度呀、啊！这可谓是超级低温超导啊！这与我们要追求的高温超导乃至室温超导有啥意义呢？意义在于，魔角石墨烯中的超导电箱与高温超导体的内在机制很相似。魔角石墨烯很神奇地模拟了高温超导中的物理，而且与一般高温超导材料铜酸盐相比，堆叠的石墨烯系统相对简单，容易操作，而且容易理解。简而言之，此番双层魔角石墨烯超导现象发现，为研究高温超导提供了一个。实验上易于操作的平台和理论上容易把握的体系，这为未来高温超导突破提供了一个重要路径。既然如此，我胡先生为何要将之从十大中剔除呢？因为我发现， 2018年好几个国家在超导上都有重大突破，突破的让人无法想象，一下子令双层石墨烯超导黯然失色。首先是在2018年4月。俄罗斯竟然将超导温度提高到了零下二十度！哇塞，零下二十度摄氏度，这真是太令人惊叹了。大家想想，在1987年的时候，美籍华裔科学家朱经武才将超导温度提高了 140.2 K， 这才是零下 132.95 摄氏度呀，而俄罗斯一举将之提高到了零下二十度摄氏度。2018年12月，德国也声称将超导温度提高到零下23度摄氏度，零下23度，厉害不？而且德国家还声称啥？这是基于俄罗斯科学家早年提出的一套高温超导理论实现的，实现了这个零下23度的。也就是说，用激光辐射来制备高温超导材料。呀，听到这两个消息，大家是应该振奋的。零下20度，零下23度，这距离室温超导已经是指日可待。其实都不用等待。2 0 1 8年7月，两位印度本土物理学家 p e r 和 p a n 潘 y 发表论文，声称他们实现了室温超导，而且是在常压下实现的。超导材料用的是金银颗粒的矩阵。大家听到没有？人家这两位印度科学家呀、啊，是在常温常压下实现了超导，那可是人类上一次巨大突破，直接令 MIT 黯然失色。你有你的双层石墨烯神奇魔 角， 我有我的恒河圣水金银矩阵。全世界物理学家对印度的成就感到极度质 疑， 因为 啊， 过去从未发现金银有超导 性， 即便在极低的温度下都没有发现过金银有任何超导的迹象。难道金银在印度就可以显示出超凡的性能 吗？ 话不能这样 说， 你双层石墨烯的夹角。如果没有调整到 1.1 度，或者载流子的浓度不合适，那也不会出现超导的、啊，对不对？人家这两位印度大神用的是金银组成的一个矩阵，才出现了超导，而且是室温超导。但是 ，MIT 对此不依不饶啊，麻省理工的一位博士后竟然发现，印度科学家的论文中确实有破绽。啥破绽？他发现，在论文中呀、啊，有两个独立测量的实验结果之间。竟然存在奇怪的相关性，按理说独立分别测量东西其数值之间不应该相关性，对吧？所以他怀疑两位印度大神的实验可能有误啊，可能出现什么互相干扰了、互相关联了之类的问题啊？那到底啥情况呢？现在也没有啥定论啊。反正这个高温超导啊，室温超导这事啊，闹过很多次乌龙了。室温超导呀、啊，更是不敢轻易确认，要真是确认了。那我肯定就要把印度实现室温超导列在了2018年十大科技之首了呀！听了这么多，我们的感觉是呀、啊， 2 0 1 8年在高温超导已经有了重大突破，室温超导呀、啊、已经是呼之欲出了。在这种情况下，神奇夹角双层石墨烯只不过只是为了研究高温超导提供了一个新材料、新方式而已，实在是不能再列入十大之中了，姑且将之排在第十一大。哎，这样总量还是凑成十大了，对不对？所以本期节目呀，还是无愧于它的标题《2 0 1 8年十大科技事件》，排名第十一大的是 MIT 在双层石墨烯中发现了超导现象。好了，十大总结完了。2 0 1 9年也已经开始了。元月三日，嫦娥四号成功在月球背面登陆，与“风车们”相遇，实现了人类首次月背登陆。可以想象，新的一年更加精彩，科技更加飞跃，就让我们期待吧。想入群讨论的朋友，可以加我的微信号 ：v i c t o r s h e n g i o i z i， 也就是说 ，Victor 加生粒子的全拼，然后我再拉你入群讨论。谢谢各位的收听，我们将在未来的节目中呀、啊，详细解读十大中所涉及的部分尖端科学知识。其中必讲的有量子霍尔效应、反常量子霍尔效应、石墨烯超导、基因编辑。欢迎大家收听。最后祝各位新春快乐！